0: Empieza a grabar. Allá ya comencé a grabar. Buenas noches a todos. Eh, quiero
1: eh, agradecer a las personas que han puesto eh, sus eh, observaciones en el chat para nuestro trabajo el trabajo de ustedes enriquece el trabajo de todos entonces Natacha, Mauricio el Juancho eh, otra persona que me ha pedido que explique un poquito más de, de qué se trata los arquetipos y el arquetipo del guerrero específicamente eh, y a Gustavo que nos colgó ese material tan importante de Neil Douglas eh, si lo, ustedes lo pueden bajar y tener en sus computadores para usarlo eh, ojalá tengan porque en la medida en que, en que nos vamos familiarizando con los sonidos, entre más familiarizados estemos más, eh, más eh, nos va a sintonizar eh, esta oración más nos va a poner en en relación con lo, que, con lo que Jesús nos está pidiendo o con lo que Jesús nos está más o menos señalando, nos está invitando. Uh, eh, eh, recordemos un poquito en las lecturas que hemos hecho y en la, y en la invocación que hicimos de, de el, el Sheba Shemak y eh, eh, Shabat Tubu Mashabat Ana como la concepción que había en la época de Jesús del ser humano eh, era la concepción de que el ser humano no era un cuerpo con una imagen que se podía fotografiar y tomar selfies y todas las cosas, sino la identidad estaba más relacionada con la energía que tenía cada ser humano. Esa energía se manifestaba en su sonido. Eh, eh, o sea, cada ser humano era un ser energético eh, que se mostraba más en su sonido que en su imagen. Por eso el, 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 la cultura islámica, la cultura hebrea y la cultura aramea de la época de Jesús no usaban imágenes. Todo el tiempo hacen alusiones al sonido, al nombre, a la voz, al logos que fue traducido. El logos fue traducido como la forma de traducir la palabra, pero la palabra como manifestación de una forma. La creación que se manifiesta de una forma concreta es un sonido. A eso se refiere cada vez que nuestra oración habla, santificado sea tu nombre, o, o tuyo es el reino, el poder y la gloria, etc. Están refiriéndose a como al, al sonido de los sonidos, al sonido del cual salen los sonidos. Eh, eh, Leonardo nos, nos colgó una, una información sobre uno de los libros de Yun Shu Han eh, sobre la contemplación muy muy es un filósofo que eh, lo he mencionado varias veces y y que toca temas muy profundos como el gozo estar directamente relacionado con la contemplación y la contemplación está rela directamente relacionada con la capacidad que tenemos de diferenciar el ruido del sonido eh, nuestra cultura no es tan, tan ruidosa que a veces no entendemos que el sonido es el, la danza que se da entre el silencio y el sonido. En el ruido no hay, no hay silencio, en el ruido hay una continuidad de barullo que le quita el sentido al sonido. En toda palabra es una combinación de sonidos y silencios y una combinación de frecuencias eh, entonces eh, eh, me parece muy importante el que el que ustedes los que están como comenzando a hacer una práctica y un camino esta oración estos sonidos porque fundamentalmente lo que Jesús nos invita a sonar de una forma determinada. Y eh, eh, Dicen esas ayudas, hay eh, eh, en spotty de Neil Douglas, en donde él eh, relata, hay, hay tres trabajos o cuatro trabajos de Neil Douglas en ese Spotify que nos, nos compartió Gustavo, eh, en que podemos afinar mucho más el sonar, sonar, sonar eh, y sonar y sonar con estos sonidos los cuales eh, a, a los cuales nos inició Jesús. La, las dos últimas meditaciones
0: que he hecho, las he hecho con el Shema Shema. Tuvo, tuvo, ma, va
1: es la imagen que da Jesús es eh, yo soy un sonido que estoy al sonar sintonizado con el universo estoy alabando el sonido del cual vengo el sonido del cual provengo el sonido que le da sentido a mi vida el sonido que hace que mi sonido sea una alabanza de ese gran sonido. A su vez, la respuesta en esta danza es la respuesta a la que Jesús se refiere cuando, cuando en el capítulo 12 de San Juan dice: Yo te alabo. Dice en el Douglas que alabar es sencillamente sonar consonar con el sonido armónico. Y, y él dice que. Eh, Jesús dice que se oye una voz eh, que dice, yo también reconozco en ti mi ser. Eh, eh, yo también te glorifico a ti como criatura que, re, que, re, que reproduce mi sonido. Y en ese círculo de la alabanza, al alabarte, me sintonizo contigo y tú me retornas el sonido cada vez más puro, más alineado. Eh, veíamos como la primera plegaria que, que hace Jesús después de enunciar lo que para él es el universo, abum de Washmaya, el universo como manifestación de ese ser divino. Ese ser armonioso, ese ser que, que está en todo, que se manifiesta en todo. Y es netkada Shemoch, la primera legaria que hace, que es el shmoj hace alusión a ese nombre. Ese sonido fue traducido como santificado sea nombre. Eh, hemos perdido a través del, de, 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 del recorrido de la lengua, como de, decía el, el video que colgué de Vicente Ayala, me parece también muy importante ese trabajo que hace Vicente Ayala. es un hombre que viene trabajando hace 13 años con el arameo, eh, es profesor de arameo en la Universidad de Sevilla, eh, ha dedicado de años de estudio hasta lengua y a enseñarla y a estudiarla. Y, y entonces me parece que es otra fuente que complementa a Neil Douglas, que también es eh, un lingüista y, y,
0: y estudioso de estas lenguas
1: Dice algún otro erudito que cada vez que desaparece una lengua en la humanidad, en cada lengua que desaparece, desaparece una fracción de sabiduría de la humanidad, porque cada lengua conlleva una fracción de sabiduría de los 90.000 años de evolución de la conciencia humana, de la conciencia refleja, de la conciencia que pudo eh, traducirse a la palabra. Somos los únicos seres en el universo que nos comunicamos con sonidos articulados. Las ballenas y los, los delfines se comunican con una clase de sonidos que nosotros no hemos podido percibirle su articulación. De pronto tienen su propia articulación, pero cada ballena tiene su propio sonido. Y en las ballenas lo podemos entender claramente. Y podemos usar ese ejemplo para nosotros mismos. Es, Todo este eh, trabajo con el Shabbat, eh, Shema, eh, Shabbat, va Shabat Shabbat, es comenzar a insistir, insistir en el sonido es muy importante la conciencia racional eh, eh, eso se plantea como magia eh, tengo una persona muy querida para mí que eh, leyendo un libro eh, estoy escribiendo estoy mejor dicho que ya escribí y estoy eh, eh, buscando eh, aportar de ver cómo lo, lo publico, eh, Leyendo el libro me dijo, no, es que es el planteamiento que dices que uno puede cambiar su percepción de la realidad a través de sonar, a través de pronunciar unos sonidos. Eso me parece pura magia primitiva. Eso me parece un pensamiento muy concreto y muy vasto. Eh, sin embargo, es el pensamiento que ha que abierto ha Oriente y, y, y preso en Oriente los mantras son tan tan importantes. Es más, en, en, en la cultura mística oriental muchas veces ni siquiera es necesario entender el significado simbólico de un mantra. La repetición, eh, la frecuencia de un mantra, la sola frecuencia de ese mantra repetido un de soja, un de hum, o cualquier sonido de estos que se repite miles y miles de veces, dicen va transformando el cuerpo, va transformando la materia, va transformando el entorno, va transformando la emoción, va transformando la mente. La observación que hace Natacha, me parece muy valiosa la información que nos, que, 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 que la reflexión que nos comunica Natasha. Voy a leerla y voy a hacer alguna alusión a estas tres eh, eh, reflexiones que nos compartieron. Eh, eh, agradeciendo, eh, como les decía, y que vayan eh, eh, volviendo este espacio con una comunidad en la cual nos acompañamos en nuestro día dificultades y nos acompañamos en, nuestra, en nuestro camino y en nuestro buscar. Natasha dice, buenas tardes, yo he hecho una escucha retrospectiva de las meditaciones de los lunes que están colgadas en Spotify. Llegué como la meditación 60 a este grupo. Ha sido un progreso largo y juicioso, un proceso largo y juicioso, Poder ponerme al tanto y participar los lunes. Yo no yo no pregunto nada, creo que empecé de aprender a respirar los 46 años que tenía en ese entonces. Ha sido un proceso de oír simplemente e ir asimilando con el sonido emitido por uno mismo. Eh, también sé que sana. También se hace un espacio en el universo. Los sonidos con intención traen conocimiento de uno mismo y de cómo relacionarnos con los demás. Eh, en, en el, en el eh, eh, compartir de byung Chulhan se habla de la contemplación también con el sonido. Todo lo que es el canto gregoriano y todo lo que es el canto de las danzas es una forma de ir transformando nuestra realidad física, nuestra realidad emocional y nuestra realidad mental a través del de, eh, mundo sonoro, que es el mundo en que la energía se manifiesta en ondas acústicas. Eh, eh, Lo que quiero preguntar tiene que ver con la... Cuando Nacho dice que todos estamos en el paraíso, yo no entiendo. Me siento culpable de tener tanta libertad de ser feliz con lo que tengo a mi alrededor, aunque a veces solo sea el vacío y el tiempo, aunque tengo la certeza de que llegarán los alimentos, la riendo, no vivo en la calle. Las personas, una que otra, a la que venderé lo que hago o, o lo que vendo. Me pregunto entonces desde mi abundancia, ¿cómo puedo compartirla con los demás? ¿Será que esas personas que escarban en la basura también están en el paraíso? Esa es mi pregunta. Si seré consciente
0: lo que practicó. Bien, Natasha.
1: Primero haces unas observaciones muy valiosas y es que, eh, como lo plantea el el, el, la información que nos da el video de Fan, la información que hemos trabajado, la contemplación en sí misma es una forma de no hacer que transforma. Eso se llama la meditación. La meditación es una práctica de la contemplación. Nuestro ego fue construido en el hacer y en el producir. Y la contemplación es un dejar de hacer, es un no hacer. La contemplación es un contemplar, como, eh, estoy como redundando, la contemplación es un contemplar, la contemplación es un permanecer presente ante algo, gozando su existencia, gozando mi existencia resonando con esa existencia yo contemplo una flor o contemplo un árbol o contemplo un prójimo ¿ya? lo que estoy haciendo es estar presente ante él, celebrando mi existencia y su existencia en su hacer nada, en su existir puro, en su existir eh, sin ninguna otra significación la observación de Mauricio Dice, comparto algo, algo de lo que tú dices, la culpa siempre me ha acompañado en este camino. De cierta forma, creo que me fui al otro extremo al tratar de bloquear ese sentimiento, entendiendo que la vida no tiene sentido moral o ético, solo es como se nos presenta. Eh, tú haces alusión, Mauricio, a que el sentido de la vida no es el producir, que es la ética capitalista. Tampoco es el tener, también es una ética de, de, del capitalismo, del capitalismo temprano. Nuestra identidad estaba relacionada con lo que teníamos. El capitalismo tardío relaciona nuestra identidad con, con lo que producimos. El marxismo, de alguna manera, también relaciona el valor del ser en su capacidad de producción. Por eso... Por eso lo que es sagrado es lo que se produce y lo que da sentido al, al ser humano es su producción. Eh, y tú entonces planteas no tiene un sentido moral o ético, sino solo en lo, en lo que se presenta. Eh, yo añado lo que se presenta y frente a lo que se presenta puedo contemplarlo con gozo, sin hacer un juicio moral sin hacer un juicio ético, sin hacer un juicio social productivo, sin hacer un juicio de clase, etc. Sencillamente, lo que se presenta, tal como se presenta. Cuando una tacha hace la observación de si esas personas que están escarbando basura eh, están en el paraíso, es posible que muchas de esas personas que están escarbando basura eh, eh, estén más en el paraíso que muchas de las personas que tienen techo lecho mesa carro casa beca pueden tener posibilidades de viajar pueden tener posibilidades de elegir cosas tienen y pueden estar profundamente amargados porque no pueden cambiar carro o porque no pueden ir a un club o porque no pueden hacer los viajes a Europa o porque porque precisamente vamos a ver un, en, en, en una de las interrogaciones que me hacen es aclarar un poquito el sentido de los arquetipos que explicamos, el arquetipo del guerrero y el arquetipo del huérfano y el arquetipo del inocente, eh, se, o son desarrollos de la conciencia humana que nos llevan a gozar nuestra existencia, a sentirnos gozosos. Con lo que tenemos, aunque a veces tengamos que lucharlo, ¿verdad? o nos llevan a sufrir lo que no tenemos y estar eh, sufriendo precisamente a, aún lo que tenemos, porque lo que tenemos ni siquiera lo disfrutamos. Entonces, me parece muy bella tu observación, Natasha, de que tú tienes de lecho y tu mesa más o menos asegurados. Conozco tu vida, sé que tienes tu lecho hecho y mesa, muy sencillos, asegurados y por eso pienso que puedes hablar del gozo que tienes aún en tu soledad, eh, porque has ido llegando a disfrutar lo que tienes y desde de lo poco que tienes en lugar de estar envidiando a los que tienen más y tienen pareja y tienen eh, posibilidad de viajar y tienen posibilidad de Tú estás más bien preguntándote si eso que tienes, que te está dando gozo y te está dando eh, sentido de vida, será injusto que lo tengas porque otros no lo tienen.
0: No es injusto que tú tengas
1: eso, que otros tengan muchísimo que los hace sufrir terriblemente que otros tengan una abundancia en la cual viven una amargura terrible y viven adictos a cosas y, va, y, y al consumo y todo y que una persona que de golpe ande por la calle escarbando basuras sea una persona inmensamente feliz hay un eh, el libro que se llama los Traperos de Emmaus. Eh, es la historia de Charles de Foucault, no la escrita por Pablo Dors, que se llama El hombre en busca de sí o algo así, eh, sino escrita por otro autor que lo conoció en la época en que eh, Charles de Foucault era un sacerdote católico que eh, decidió fundar su comunidad de monjes en, en el basurero del Cairo en el Doña Juana del Cairo. Entonces, toda la comunidad eran traperos, eran, eran escarbadores de basura, eran traperos se llamaban en Europa los que recogían trapos. Y trapos era la basura de cuando no había plástico. Entonces, los traperos de Maús cuentan la historia de esa comunidad, de cómo es una comunidad de sacerdotes católicos que viven en la miseria absoluta, viven los recicladores, pero no con los recicladores que tienen ya eh, empresa de reciclaje, eh, sino con los recicladores que vivían en los basureros, eh, como los que vivían en Doña Juana en Cambuches, y, y si uno lee ese libro ve que llegaban unos estados de gozo y gratitud enorme, Carlos Marx, que era muy observador y se daba cuenta ese mensaje era un mensaje terrible, por eso llamó a la Iglesia Católica el opio del pueblo, porque eh, eh, la Iglesia Católica siempre, con mucha incongruencia, porque el Papa no es propiamente un trapero de Maús, ni los cardenales y los obispos viven eh, eh, en, una, en un nivel de supervivencia básico, pues viven en una abundancia muy grande, eh, abundancia que a veces nos genera mucha, mucha, mucha conflicto. Eh, eh, el, el, la iglesia católica siempre hablaba de la posibilidad, del gozo, la persona sencilla. La primera bienaventuranza fue traducida eh, como bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Nosotros la tradujimos como bienaventurados. El que anhela, el que desea como el que está muerto de hambre, el que anhela como el que está muerto de necesidad de respirar y le hace falta la respiración, el, el, el encontrar el espíritu, el conectar su corazón, el despertar su corazón. Y que, de alguna manera, su dolor es sentir que no puede, no que le hace falta sentir el gozo de existir, no sentir las cosas que le podrían dar el gozo de existir, sino sentir el gozo mismo, malcutaje, las Lo que Jesús está invitando permanentemente es precisamente a que Podamos vivir lo que la vida nos da sin estarnos amargando porque nos van a cobrar más o porque nos van a cobrar menos o porque subió el gobierno que nos va a quitar lo que tiene o porque hay injusticia en el mundo o porque ya. Ahora, Natacha, tú tienes razón en que el riesgo de el caer en la indolencia y que a uno no le importe nada lo que hay. Es un riesgo grande y nosotros como seres humanos contemporáneos tenemos un enorme peligro y es que estamos expuestos a una cantidad de información que no tiene que ver con nuestra vida frente a la cual no podemos hacer nada. El hecho de que los gringos estén patrocinando una guerra con Rusia a través de un pueblo que se llama los ucranianos y que estén invirtiendo la, la, el dinero que se hubiera podido invertir en sacar de la pobreza toda África, en armas con las cuales se están matando, eso es algo que es tan atroz que si nos lo tomamos en serio no vamos a poder dormir en paz. Pero como dice otro canadiense que se llama, me olvidó, mis 70 años, ya me hace, y 77. Casi 78. Hace que mi memoria, bueno, no lo recuerdo, se llama. Eh, escribió un libro que ya el honor del guerrero canadiense, eh, que bueno, algún día recordaré su nombre. Dice que el ser humano moderno se va a volver psicópata sencillamente porque se les pone a tanta cantidad de sufrimiento y de dolor a través de las noticias. El único recurso que le queda para sobrevivir es volverse indolente y psicópata, volverse completamente insensible al dolor humano. Entonces, eh, eh, parte de lo que nos pide eh, Jesús permanentemente, él no está en nuestra época, pero ya nos hablaba en su época de que tenemos que estar bien conectados a nuestro inmediato presente. El desear estar conectados a nuestra respiración, estar con, desear la conciencia respiratoria de tal manera que no nos sintamos vivos si no podemos sentir conciencia de la vida que está en cada presente, en cada respiración. Entonces, con el sonido, de guachmaya, Estamos siempre recordando que somos la vida, que somos una forma de la vida, que somos una forma única de la vida, que la vida se manifiesta de una forma misteriosa. Es que forma no se parece a ninguna forma que haya existido, no se parece a mi forma, no parece. Eso que ya que se llama Natacha no se parece a nadie. Tu vida no se parece a la de nadie. Sin embargo, hay una conciencia que nos une a todos que te lleva a poder sentir lo que puede sentir la persona que está escarbando la basura. Pero lo importante es que puedas sentir comunión con la persona que escarba la basura, una comunión que sea eficaz con esa persona de tal manera que cuando botas tu basura la botas bien reciclada y que cuando y, y que tienes cuidado y que la comida que consumes no la botas sino que la consumes y la gozas y ojalá pudieras comer lo más sano posible etcétera porque reconoces que hay muchos seres vivos que tienen que pelear ese nivel de supervivencia Ahora, el hecho de que haya muchísimos seres vivos en el planeta que están viviendo en un nivel de supervivencia no indica que esos seres vivos tienen menos posibilidad de desarrollar una conciencia de unidad en el universo y de unidad con la divinidad que encarna en ellos. Indica que posiblemente, ya hemos publicado algunos videos en, en nuestro chat, por ejemplo, esos videos que habla del, del Ubuntu que son todos esos eh, eh, negritos de África que viven a duras penas con lo que consiguen para comer todos los días y, sin embargo, gozan enormemente lo que consiguen y gozan compartirlo, aunque no se puedan satisfacer ellos mismos. El solo hecho de poderlo compartir hace que, sea más gozoso para ellos. Entonces, cuando tú ves el negrito de África que está muriendo de sed, sin embargo, puede haber llegado a desarrollar una conciencia muy, muy, muy integrada a la unidad, cosa que de pronto nosotros tenemos más dificultad por algunas razones. ¿eh? Pero cuando tú te quedas trabada en que tú tienes y otros no tienen, eh, eh, eh. lo mismo que dice Mauricio, estás trabada en la culpa. La culpa es, volvamos a hablar de
0: los arquetipos. El primer
1: arquetipo es el arquetipo del inocente. El inocente cuando, entonces si vamos un poquito a lo que plantea Juancho. Juancho dice ya conoces mi vida, sabes que he tenido. Bueno, ustedes leyeron la nota de, de, de y, y entonces eh, salto un poquito. Siento que los vacíos que quedaron en mí de la etapa del inocente no me han permitido entregarme con confianza al mundo y que cuando lo he hecho por mi ingenuidad natural he salido bastante herido. Es indispensable convertirse en guerrero para evolucionar. Hay que pasar necesariamente por todas las etapas. Haces un poco de preguntas y entonces voy a responder. Primero, eh, eh, a, a, a ir a, a hacer un énfasis en el inocente. Eh, parte de la herida que tiene el inocente, la parte de la herida y lo más profundo de la herida que tiene el inocente, es precisamente que no hubo la energía vital suficiente amorosa para darle la sensación profunda de que su vida es gozosa por sí misma, que tu vida es valiosa por sí misma, que su vida es sagrada por sí misma. ¿Cómo se da esa, esa señal? Entonces, eh, eh, quiero mucho a tu madre y quiero mucho a todos los ancestros tuyos como quiero mucho a mi madre. Y sin embargo, vivo diciendo, mi madre no me pudo dar lo que a ella no le dieron. Y es, ella no tenía el gozo de existir, ella no tenía el gozo de estar aquí, no tenía, no había alcanzado posiblemente ni ese gozo que tú refieres, Natacha, de estar en tu casita, sabiendo que tienes techo, lecho y mesa, aunque muchas veces estés mucha soledad y muchas veces estés sintiendo que no sabes bien qué sentido tiene es estar tan sola en tu casita. ¿ya? Eh, muy posiblemente, nosotros, muchos de nosotros fuimos engendrados por madres que estaban en un conflicto muy grande con su con el padre, que estaban en un conflicto muy grande con ellas mismas porque sus madres, a, a su vez, habían tenido mucho conflicto con ellas, etc., cuando nacemos, en lugar de recibir esa mirada gozosa y amorosa de qué bello que existas, qué lindo que Dios se esté manifestando en ti, qué lindo que la divinidad esté tomando la forma que veo en ti, que oigo en tu llanto, que siento en tu piel, que siento en tu mirada, ¿no? sino va a ser un poquito la mirada de, uy, qué problema tengo, con qué lo voy a alimentar, y si será que el papá está colaborando, no está colaborando, y si ayudó o no ayudó, o si fue que me engañó, o si es que está con otra, o qué sé yo, y, y bueno. Y posiblemente la mirada del padre tampoco va a ser esa mirada amorosa y gozosa. De pronto muchas vidas pueden tener un enorme conflicto con sus padres, pero puede haber una abuela realizada, gozosa, que logra mirar amorosamente y dar ese primer, oh, la primera impronta. Inocente que recibe esa impronta. Es, sino, es un inocente que aprende a recibir sin sentir que tiene que dar para recibir. Aprende a recibir y siente que el recibir mismo genera un profundo gozo en su madre, un gozo en su padre y un gozo en los que hay en su entorno. El niño eh, está recibiendo, está recibiendo la madre amorosa y está recibiendo sintiendo que le está haciendo un enorme favor a sus padres porque les está dando el sentido de ser y el gozo. Les. Eh, muchísimos de nosotros no tuvimos eso. Tuvimos una madre y un padre que andaban ahí sobreviviendo, pero sobreviviendo muy sintiendo que no sabían qué bien estaban haciendo y que nos habían engendrado porque la iglesia les exigió o porque estaban pesados o porque eso era lo que tocaba o porque quedaron embarazados sin saber bien por qué quedaron embarazados o por cualquier razón. Entonces... Tenemos conciencia de problema, somos más bien un problema. Una, dicen los budistas, la vida es una experiencia a vivir, no un problema a resolver. El inocente que nace en una familia occidental de padre, madre, hijos en conflicto y sobreviviendo y teniendo que ganarse la vida, con una madre que tiene que trabajar y que tiene que obsesionarse y con un padre que tiene una inmadurez emocional grande y que a veces no sabe bien qué está haciendo ahí, por lo general va a ser una conciencia no de ser Dios encarnado, sino de ser un problema para sus padres. Y un problema todo el tiempo va a estar buscando la manera de resolverse. Esa manera de resolverse se va a llamar la primera etapa de la vida vergüenza. La vergüenza es la culpa que tengo de ser yo mismo. Hay algo malo en mí. Yo no fui, en mí no descubrieron la divinidad que hay en mí. Pero en mí ya no hay divinidad porque no puede haber divinidad en un problema. Entonces, el niño comienza desde muy, muy temprano a resolver problemas. Comienza desde su primer año de vida o dos años de vida, a tratar de resolver problemas, de resolver el problema al papá, resolverle el problema a la mamá, resolverle el problema al mundo. Y a pasar un poquito lo que, lo, lo que tú refieres de una manera dolorosa, Pancho, es que desde chiquitico tú no viviste el inocente bien vivido, sino que ya quería ser un salvador. Cuando yo te conocí eras un inocente Salvador y te conocí ayudando a, a, a dar viajes en un grupo de viajes estando muy joven tú eh, y tratando de encontrarle un sentido a tu vida a una edad relativamente temprana. Entonces eh, eh, cuando estamos yo a los cinco años estaba haciendo la primera comunión. Y, y, y pidiendo ya que me quería ir al seminario, y a los 10 años entró a un seminario porque sentía que mi vida no tenía sentido, y que tenía que ganar el sentido ayudando a los demás, y por eso quería ser cura, y por eso eh, a los 10 años me, ya me fui de la casa y me metió en internado a llorar todos los días la ausencia de la madre y a sentir que la vida era dura y difícil, pero era la única manera de mantenerme vivo, siendo útil para alguien. La culpa nos lleva, digamos que el arquetipo del inocente bien realizado, es el del ser humano que siente que su vida tiene un sitio en este mundo, que siente que su vida alegra a las personas que lo rodean, que siente que su vida da un sentido a las personas que lo rodean, que siente que su vida, por el solo hecho de respirar y de murar y, 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 y de reír y de llorar, es algo que está dando sentido al universo que lo rodea. El, el niño con un inocente bien trabajado, hacer un niño que no quiere ayudar a los demás, no quiere volverse guerrero, no quiere volverse, no, le encantaría seguir siendo inocente, le encantaría seguir toda la vida, eh, siendo el motivo de gozo para todo el mundo. Cuando nos enamoramos, volvemos a tener esa ilusión. Escucha, mi vida es la alegría de esa mujer, mi vida es la alegría de ese hombre. Miro en su mirada que al mirarme se alegra, ¿no? Desgraciadamente, muy pronto se comienza a opacar. Pronto comenzamos a, sen a sentir que somos los que molestamos, los que no hacemos lo que espera el otro, los que eh, eh, estorbamos a veces, los que ya. Entonces comienza la dificultad de la pareja en que cada uno siente que el otro no está alegrándose con su existencia, sino que si nos anda en es que comenzamos a forzar al otro para que de alguna manera sea lo que esperamos que nosotros sea para ver si bueno de
0: alguna manera nos da sentido
1: no es indispensable convertirse en guerrero puede haber seres humanos que siguen siendo inocentes toda la vida eh, si leen el, el libro de, de Pablo Eudor sobre Carles de Foucault, no recuerdo su nombre, pero hay un libro de, de, de Carles de Foucault, ese que fundó su comunidad, eh, era un pan de francés muy rico que abandonó a sus riquezas, eh, ni siquiera se tuvo el trabajo de entregarlas a los pobres, las abandonó y se fue. Que otros se hagan cargo de ese encarte, fue lo que él sentía. ¿verdad? Y, y era como un niño, ¿no? Él, él siempre eh, vivió como un niño, no decía, él era muy inocente, Charles de Foucault, tan inocente que se fue a vivir por allá entre los tuaregs y terminaron matándolo los tuaregs porque ni siquiera le entendían qué era lo que predicaba, ¿no? Tan inocente que vivió diciendo misa y tuvo que pedir una eh, una excepción en Roma. Porque Roma no permite a un sacerdote decir misa si no tiene feligreses. Y él vivía en un sitio de, del desierto del Sahara donde no tenía ni un feligres. Entonces él pidió a Roma la dispensa para poderse decir misa a él mismo. Eh, eh, él no se preguntaba si para qué se servía su sacerdocio, si estaba salvando almas ni nada, él sencillamente se sentía que ahí estaba. Y, y cuando se iluminó en un momento de su vida que claramente despertó, como lo dice Pablo Dors, comenzó a sentir que la cucharita con que batía el café era el milagro más grande que se había dado en el universo, ¿no? Es, podemos pasar la vida entera viviendo en el inocente y trabajando inocente, trabajando en aprender a recibir, en aprender a, 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 a reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra impotencia, reconocer nuestra soledad, reconocer nuestra necesidad de que nos quieran, a reconocer la necesidad, la incapacidad de lograr manejar a papá y a mamá, a reconocer, eso es un inocente que se está trabajando, Está trabajando su inocente. Es la bienaventuranza del inocente. Es el que está conectado con la parte básica de la vida. Con sentir el milagro de existir en cada respiración. Sentir el milagro de existir en cada alimento que recibo. Sentir el milagro de existir en cada regalo que me da la vida, afectivo, de comida, de una comodidad, etcétera, pero al mismo tiempo como el inocente no tiene derecho a reclamar porque no tiene poder, el inocente es una persona que está en una circunstancia concreta en la cual él tiene cero de poder y el padre o la madre, desde su amor, tienen todo el poder. Y entre más poder pone el padre y la madre en manos del inocente, más el inocente va creando su propio poder. Entre menos poder le den, más el inocente va a entrar en la siguiente etapa, que es el huérfano, con unas carencias muy fuertes, por una sensación de no poder, una sensación de confusión, por con una sensación de no saber bien cómo es el juego, y entra en la etapa del huérfano ¿ok? confuso, paranoico, desconfiado, cándido, como lo describes tú. ¿ok? Cuando dices las veces que me he abierto, me han dado duro. No te han dado duro cuando te has abierto. Muy posiblemente te han dado cosas muy bellas. Lo que pasa es que cuando el inocente no logra crear un ego que reconoce sus necesidades reales, un ego en conexión con su ser físico, en conexión con su hambre, conexión con su respirar en conexión con su temperatura en conexión con la conexión de la mirada con la mirada de la madre en conexión con la conexión de su oído con el sonido del arrullo de la madre en conexión de la piel con la piel de la madre ese inocente parte de lo que va a hacer es distorsionar mucho por la culpa y la vergüenza sus sentires y sus sentidos. Va a comenzar a dejar de oír lo que debe oír, dejar de ver lo que debe ver, dejar de sentir lo que debe sentir y va a comenzar a cerrar su corazoncito, va a comenzar a generar una defensa que se llamará autismo, se llamará introspección, se llama introversión, se llamará qué sé yo, es tengo que relacionarme con el mundo desde la defensa, no desde la apertura. El inocente ya, cuando ha pasado un tiempo, ya necesita montar el huérfano. Pero el inocente no ha logrado ver claramente quién es. Y ve claramente quién es cuando su ego está con claridad respecto al mundo que lo rodea. Entonces el inocente va a entrar en un mundo de huérfano eficiente, huérfano paranoico o cándido. O cándido y paranoico. Va a ser un, el inocente que, que no pudo crear una imagen de sí mismo integrada y con claridad frente a la realidad, con claridad frente a sus necesidades reales con claridad frente a lo que la vida le proporciona. Yo pongo mucho el ejemplo de que el ego es como la casita que necesita estar a 37 grados y tiene un termómetro afuera, un termómetro adentro, tiene adentro un aire acondicionado y tiene adentro una calefacción y tiene unas energías, unas leñas y unas energías para prender su aire acondicionado o su calefacción. De, en la época del inocente, él no tiene energía. En la época del inocente, él no tiene ni el termómetro de afuera, ni el termómetro de adentro. En la época del inocente, su mamá es la que le comienza a mostrar en lo que hay afuera, le comienza a mostrar lo que hay adentro. Pero si lo que le muestra a la madre que hay afuera todo el tiempo es ¡Uy! Ahí hay peligro, ahí hay microbios, ahí hay, ahí hay monstruos, ahí hay tienen que tener cuidado con afuera, no abra sus ventanas porque se infecta, no abra sus ventanas porque hay malos afuera, no hable con los que no, los que no conocen. ¿no? Todo el mundo es peligroso, el termómetro de afuera va a quedar distorsionado y si al mismo tiempo él cuando pide comida, cuando pide cariño, cuando pide ser mirado cuando pide ser apapachado, cuando pide, él reconoce esa necesidad y esa necesidad no es tenida en cuenta, entonces ese inocente va a comenzar a distorsionar sus necesidades. Si su mamá necesita ponerle el saco cuando él tiene calor, él va a aprender a sentir frío cuando su mamá necesita ponerle el saco. Y si su mamá necesita darle comida cuando él está lleno, entonces él va a comenzar a sentir que necesita comida Está lleno, y si su mamá necesita papacharlo cuando ella necesita, no cuando él necesita, él va a comenzar a necesitar a papache, no cuando él necesita, sino cuando la mamá necesita. Entonces, ese niño ya está creando el ego, es un software que aprende a percibir la realidad y aprende a percibir la realidad interior, son los dos termómetros. Y la energía que le va a dar el padre y la madre es la que él después, cuando comienza su orfandad, comienza a aprender a recoger leñita y comienza a aprender a recoger eh, 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 elementos que le permitan comenzar a autoabastecerse de lo que hasta ese momento lo han abastecido los padres. Pero si uno entra a la etapa del huérfano, completamente confundido sobre el mundo en que vive, y completamente confundido sobre uno mismo, entonces va a tener el problema del, que, del niño que es criado con necesidad de 20 mil dólares mensuales, y un día el papá lo echa a la calle y le dice, hay miles de gamines que sobreviven a los 20 años, entonces salga a sobrevivir, que usted sabe sobrevivir, entonces este muchacho va a decir pero es que yo necesito 20 mil dólares para vivir, porque es como me enseñaron a vivir y el papá va a decir, pero hay unos que viven con la cuarta parte del salario mínimo, como bien decía, dice Natasha en su... ¿ya? Entonces, parte de lo que tenemos la mayoría de nosotros, Juancho, es que entender que la gran cantidad de necesidades emocionales, físicas, económicas y sociales que tenemos son distorsionadas, que nosotros podríamos vivir con muchísimo menos, que rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco, que podríamos vivir con muchísimo menos satisfacción emocional, que somos unos adictos a estar pidiendo reconocimiento y pidiendo reconocimiento y cuando nos lo dan no lo sabemos recibir, no lo sentimos. Sentimos que nos están maltratando cuando nos están queriendo. Sentimos que nos están haciendo daño cuando hay alguien que de golpe nos está cuidando. No sabemos entender el mundo. Entonces, de golpe, una vida de cualquiera de nosotros va a ser pasarse toda la vida en el inocente comenzando a definir qué es lo que realmente necesito. Si yo puedo comer lentejas y arroz y una lechuga y un tomate todos los días y la vida de pronto me pone a comer lentejas y arroz y un tomate y lechuga todos los días, ¿por qué me voy a amargar la vida si estoy recibiendo lo que necesito en abundancia? Como nos dice Natacha. ¿Ah? ¿Por qué voy a amargarme la vida diciendo que por qué no tengo club, o por qué no tengo eh, pareja o por qué no tengo qué sé yo? O si tengo una pareja que me da un espaciecito cada 15 días y sencillamente me dice, puede contar conmigo, pero no me puede dar más que un espaciecito cada 15 días, de pronto como un buen huérfano puedo sentir que ya es suficiente. Que eso. Sin embargo, no va a pasar la vida peleando hasta con Raimundo y todo el mundo porque me miró, porque no me miró, porque miró a otro, porque miró a otra o porque o porque no me habló como tenía que ser, etcétera. La relación de pareja se ha vuelto muy conflictiva porque nuestras necesidades emocionales están profundamente enredadas y confundidas. Entonces, si sí, lo siento que llegando a mis 78 años estoy muy contento porque después de ser un personaje bastante difícil porque era celoso, posesivo, reclamón exigente de todo y, y bueno todavía sigo siendo reclamón exigente y todas las cosas pero ya no vivo tan amargado como lo viví tanto tiempo me llevó a vivir tantas experiencias de tanto sufrimiento con las parejas entonces parte del inocente es comenzar a relacionarme con
0: mis prójimos entendiendo
1: Sintiendo, entendiendo, comprendiendo lo que me están dando y aprendiendo a dar y a tener empatía con las personas que viven conmigo y que me rodean y, y buscando de alguna manera sanar esa herida original del inocente. Todas nuestras relaciones de pareja son el trabajo con el arquetipo del inocente. Entonces, ¿verdad? Terminar tu pregunta, todo el tiempo estamos tra trabajando el inocente, el huérfano, el guerrero, el ayudador, porque tú tienes, luego adulto tienes todos los arquetipos, el, el, el ayudador lo tuviste desde chiquito, lo que más, más tienes que trabajar es dejar de ser ayudador, porque precisamente tratan de ser ayudador para darle un sentido a tu vida. Pero el sentido de tu vida lo vas a conseguir el día que vayas silenciando en tu interior y vayas comprendiendo que el solo respirar ya es el sentido de tu vida. Que no tienes que hacer absolutamente nada para darle sentido a tu vida. Que ya el huérfano te va a exigir ganarte unos pesos para poder comer y para poder tener un techo, porque sin techo sin comer no puedes sobrevivir. Entonces y, y, y ya el, el guerrero, el, el, respondiendo un poquito al, al arquetipo del guerrero, la patología del arquetipo del guerrero está dada en que el guerrero es la capacidad que desarrolla el huérfano de comenzar a hacer vínculos, de comenzar a generar relaciones, de comenzar a generar sociedades, de comenzar a generar comunidades para poder satisfacer de una manera más estable y segura sus necesidades. Guerrero es sencillamente el instinto gregario de los animales. Los animales cuando eh, eh, desarrollan la capacidad de establecer manadas, tienen mucha más capacidad de supervivencia que cuando andan en raíz solitario. Entonces el instinto gregario Puede decirse que es el tercer chakra, el chakra de la integración. Ahora, preguntará, preguntan ¿y por qué el guerrero? El guerrero se ha vuelto guerra precisamente porque el ser humano anda muy confundido y cuando hace la guerra, eso que llamamos guerra nosotros, que es matar al otro, quererlo, y quererlo destruir y quererlo dominar y quererlo someter y querer, es porque ya tuvo un inocente que no le funcionó para nada. Entonces él entiende que el mundo es un espacio en el cual o él es dominado o él es dominante y que duró mucho tiempo siendo dominado en su relación con sus padres lo general una persona con vocación de violencia va a tener padres violentos y son padres que de alguna manera lo dominaron y lo sometieron y lo explotaron y lo abusaron. Entonces va a generar una persona violenta, y una persona que necesariamente va a entender que el orden del mundo se genera a través de la violencia y va a estar predicando la violencia y el odio y va a estar predicando la lucha de clases y va a estar predicando que eso es lo que es el agua que él bebió y con la cual aprendió a conocerse a sí mismo y a conocer el mundo. Entonces, el guerrero, eh, me preguntaba a otra persona, y el guerrero, pero si el guerrero no tiene que ver con el mensaje de Jesús. Eh, Jesús decía, hay que ser astuto como serpiente, y manso como paloma. Además decía cosas como, no vine a poner la paz sino la espada. Eh, con, ¿A qué se refería a Jesús con eso? La primera viene a ser Nos habla del que necesita de tal manera algo que es capaz de hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Más mí es el, eh, la, la imagen del bebé hambriento buscando el seno es la, la imagen de alguien que no puede sosegarse un segundo sin conseguir lo que está necesitando, pero el más Baruch es el que necesita lo que necesita, lo que no necesita. Y nosotros los seres contemporáneos vivimos peleando por lo que no necesitamos y no logramos ni hacer un cinco de lucha de pelea por lo que sí necesitamos. Necesitamos y Honey maldue. Hasta Necesitamos despertar nuestro corazón para poder sentir el orden del mundo, encontrar en ese orden del mundo un sentido. Y sin embargo no le dedicamos ni 15 minutos ni 20 minutos a, 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 a entrenarnos y afilar la espada de poder manejar nuestra atención y orientar nuestra atención en la dirección que se necesita. Un buen guerrero es una persona que tiene tenacidad, es una persona que logra ponerle seriedad a lo que busca, que logra to poner, tomarse en serio en lo que busca, que toma, logra tomar en serio sus alianzas, que logra no estar cambiándose de partido cada vez que hay una medio conveniencia. quien el, el, el libro de... Bueno... Ese señor del honor del guerrero dice, el honor del guerrero desapareció en la humanidad, porque es que el honor del guerrero era precisamente la sacralización del vínculo. La imagen del Antiguo Testamento es precisamente el vínculo que genera David con su pueblo. ¿tá? Es un vínculo, ese vínculo es de guerrero. Eso se llamó Jehová, el dios de los ejércitos. El guerrero es el que tiene una claridad para saber con quién se junta, para saber cómo se junta, cómo genera sus vínculos, cómo genera sus alianzas. Una buena pareja que ya ha llegado, que no está criando en el inocente, es que me diste, es que no me dijiste, es que me miraste, es que no me miraste, es que te llamé y no me llamaste, y es que no sé qué. Va a ser una pareja que ya está generando su vínculo en el guerrero, como dice eh, eh, Sánchez y Perí. Amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. Eh, el guerrero, la pareja que genera unos vínculos permanentes en función de recorrer un camino espiritual, recorrer un camino de despertar, recorrer un camino de de difundir una sabiduría, de difundir un conocimiento, eso es el guerrero. Eh, en la tradición del Juan Matos, la santidad se llama el guerrero. El, 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 el hombre realizado es el guerrero. Cuando llaman a don Juan, lo llama al Nahual Julián, le dice, es que usted está destinado por el espíritu a ser guerrero. Un guerrero, eh, 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 en La tradición de don Juan Matos es precisamente el hombre sabio, el hombre despierto, el hombre que entiende de qué se trata el mundo, el hombre conectado con la realidad tal como es. es. Un guerrero es un santo en la tradición eh, eh, mexicana de los fruttecas. La patología del guerrero es la agresividad. La combatividad es completamente opuesta a la agresividad. La combatividad es que yo tengo claro un objetivo, tengo claro un blanco, yo apunto claramente mi flecha, tengo los motivos claros para apuntar mi flecha y puedo gastar 20 años de mi vida afinando mi puntería para dar el blanco. La agresividad es que... Eh, 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 me cobraron una multa injusta, llego y, y le arro la gresca esperanza y, y si estoy con mis hijos los puteo y los madreo y eso es agresividad. La agresividad es un inocente que formó un huérfano inadecuado, un huérfano inadecuado, es un huérfano que no sabe bien qué necesita, no sabe bien por qué pelear y ese huérfano inadecuado después va a formar alianzas con personas que no suplen el papel del guerrero, a pasar al siguiente, sino suplen las necesidades narcisistas de, 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 que lo, de ser mirado y de ser tenido en cuenta, como son las alianzas que se hacen hoy en día, que son alianzas narcisistas, alianzas de reconocimiento, alianzas de likes. ¿verdad? Una pareja madura es una pareja que ya no está en las dinámicas del, del inocente, que ya no tiene las peleas de dos huerfanitos peleándose el plan, y que ya puede comenzar a entrelazar vínculos estables de guerrero.
0: Bueno, el ayudador,
1: para terminar, tu pregunta: el ayudador ya es un arquetipo así del de siguiente paso, que son los arquetipos de ya el hombre realizado como humano, ha realizado como animal, que logró hacer bien su manada, que logró tener en ese liderazgo y en ese manejo de liderazgo un poder muy grande, el cual de alguna manera decide devolverlo a su manada, entendiendo que su manada hace parte todavía de una proyección de su ego. Por eso su manada pelea por otras manadas y por eso su manada eh, 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 puede ser eh, católica y la manada del otro puede ser eh, eh, maometana y la manada del otro puede ser eh, eh, jasídica y la otra puede ser eh, jainista y la otra. Las religiones son de alguna manera espiritualidades vividas desde la manada bien no alcanzamos a terminar el tema y nos alejamos del Padre Nuestro pero es que el Padre Nuestro implica una cultura ya de seres humanos bastante desarrollados bastante desarrollados como seres humanos esos nómadas y esa gente del Medio Oriente que vivía en medio de la guerra, que vivían en medio de las esclavitudes y vivían en medio de la supervivencia, nos llevaban miles de años de desarrollo de la conciencia y de la conciencia humana. A nosotros la, el desarrollo tecnológico nos ha ido volviendo niños chiquitos. Bien, vamos a volver a trabajar un poquito volver a identificarnos con nuestro aliento, volver a ser
0: conscientes de
1: que somos un sonido, un sonido que a veces se manifiesta como un aliento silencioso y a veces se manifiesta como sonido, y que ese sonido entra en relación con el sonido único y con el
0: silencio único. Vuelve a tu respirar. Invoca ese Shem en tu inspirar. Shem,
1: respirar, ese Shem que compone la palabra Shalom, que es plenitud, que es paz. Ese Shem que manifiesta
0: lo divino en la criatura Wash Maya. boca ese shem inspirando ese shem expirando Inspira Maya. espira. Siente cada uno de tus huesos, cada célula de tu cuerpo, cada músculo, cada órgano, con un vibrar, con tus ojos cerrados. Al inspirar, Shemak. Al expirar, Shemak. E sintiendo solo vibración se va. Siente ese aruj de respirar. Acompaña ese Sheva, Shemak. Como el Espíritu. Ese espíritu Santo. Y que habla nuestra religión. Va sintonizando armonizando nuestras distintas frecuencias. Y una vez has recorrido con este inspirar, Sheva, inspirar, sheman. comienza a sentir tus emociones, un tu juego. vibraciones. Siente tu espacio del corazón vibrando en ese va. Shemaj. En ese espacio siente miedo, tu rabia, tu tristeza, tu alegría. paso al lavador Aleluya Sigue inspirando, llevando tu conciencia río de tus pensamientos. Míralos como fragmentos melódicos. observa el sonido de inspirarse, de inspirarse, ¿qué pasa? Con ese fluido de pensamientos. Y desaparecen. Se enredan con ellos y entonan melodías con ese Sheba, Shema. Ahora permite que esa melodía
1: de tu inspirar y tu expirar, ese espíritu presente, la respiración del universo en tu
0: expirar. Acompañe ese juego de tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones. Y vas sencillamente repitiendo ese Sheva, Shema, acompañando esos juegos vibratorios. Lleva tu atención a tu corazón y oyes allá, en el centro de tu corazón, esa voz que viene, tubu Mashaba, Anya. de tu beijun. Algo que cada respirar se sintoniza más con el todo. Yo retorno mi sonido a ti. Recibo tu sonido retorno mi sonido a ti. Nuestro respirar en el uno, el uno, llamando a nuestra individualidad, la individualidad honrando al uno. Se va a llamar nuestra voz que va al uno. Tubo Mashaba, Ana. tu Twehum, Shaba. Mi música, mi frecuencia, mi nombre. Ana. Es la misma raíz de Ina. Ina, yo. Yo. Gran rojo, cual hacemos parte.
1: Cheva, Shema, en la aspiración, con la voz, en lo profundo, tubo, mashabad
0: ana. ese espíritu hay en la vida ese espíritu que se hace realidad en cada respiración estando presente en ti tú me dijo más canibaru, bienaventurado, está en la vía, el que busca, como si fuese lo más importante, de eso existir, esa conexión con ese respirar, con ese espíritu del universo que respira a través tuyo ese espíritu que se manifiesta en la vida, siento la vida como una vibración. muerto no es el silencio llevar
1: llamar silencio que se da entre terminar en inspirar pensar en expirar
0: tu cuerpo muerto no tiene la vibración de la vida otra criatura manifiesta la divinidad de una forma diferente. Siente la vibración, la vida en cada rincón de tu cuerpo, tu emoción y de tu mente. Que todo tu existir que se vuelva una alabanza, un hosana, un aleluya. A ese sonido que da su ser, ese verbo del cual surge este mundo dual. Nos podemos despedir, puedes abrir para despedirnos.